0: Всім привіт! З вами Володимир Стиран, це NoName Update, і ви слухаєте випуск за 25 липня 2021 року. У цьому випуску США ЄС та НАТО офіційно звинуватили Китайську Народну Республіку в масштабній кібератації на вразливі сервери Microsoft Exchange. Невідомі хакери зламали ізраїльську компанію NSO Group. Та викрили дані про 50 тисяч цілей їхньої Spaйварі Pegasus. З 1 вересня китайські хакери муситимуть повідомляти про всі знайдені зіродей своєму уряду, та ще багато багато іншого. Докладно про головне: Сполучені Штати Америки, Європейський Союз та країни НАТО виступили з спільною заявою, в якій звинуватили Китайську Народну Республіку в масштабній кібератаці на вразливі сервери Microsoft Exchange раніше цього року. Така масштабна та одностайна заява відбувається вперше, і зважаючи на те, що для повного розслідування операції та встановлення атрибуцій в бік Китаю пройшли не роки, як зазвичай, а місяці, це робить цю подію історичною. Атрибуція не неможлива, вона просто дуже важка, складна та дорога. Але якщо дуже захотіти, то можна її виконати. Звісно, що на таку солідну та офіційну заяву Китай відреагував не менш солідно та офіційно, звинувативши США у здійсненні кібератак проти Китаю та інших країн, та у поширенні дезінформації про Китай з метою його дискредитації на міжнародній арені. На думку китайської сторони, США є найбільшим джерелом кібератак та власником найбільшої інфраструктури з віддаленого управління зараженими шкідниками системами та мережами. Іронія ситуації в тому, що обидві сторони і колективний захід, і Китай абсолютно праві у своїх звинуваченнях. Все це підкріплені фактами події, нічого нового можна було б гортати далі. Проте важливо і цікаво в цьому обміну люб'язностями те, що учасники найважливіших кіберконфліктів нарешті починають визнавати це та робити правду доступної широкій аудиторії. Невідомі хакери зламали ізраїльську компанію NSO Group, яка розробляє спайварь для смартфонів під назвою Pegasus. Викрали базу даних про понад 50 тисяч цілей, за якими ж шпугували користувачі Pegasus, та злили цю базу Citizen Lab та Amnesty International. Звісно, що серед клієнтів компанії знайшлися не лише країни НАТО та інші союзники Ізраїлю, як запевняло нас НСО. А цілями виявилися не лише злочинці та шпигуни ворожих держав, а й дисиденти, опозиційні журналісти, політичні активісти та інші незручні владі особи. Серед числа неетичних користувачів Пегаса уряди Азербайджана, Бахрейна, Казахстану, Мексики, Марокко, Руанди, Саудівської Аравії, Угорщини, Індії та Об'єднаних Арабських Еміратів. Найбільше цілей переслідувала Мексика, понад 15 тисяч смартфонів. Не відставали Емірати та Марокко, понад 10 тисяч цілей. Чому в списку їх немає Китаю, Росії, Північної Кореї та інших тоталітарних держав? Всі вони під різного роду санкціями і торгівля з ними далеко поза правилами. Проте усі вони мають власні потужності для шпигування. Apple виправила вразливість, через яку встановлювався Pegas для iOS в останньому оновленні. Публічно доступна утиліта для виявлення зараження вашого смартфона. І ви знайдете її за посиланням у нотатках до цього випуску. Citizen Lab виявила ще одну ізраїльську компанію, яка надає змогу шкугувати за користувачами iPhone, Android, Mac, PC та хмарних аккаунтів. Компанія Candiru значно менша за NSO Group, але вже заражає свої цілі через понад 750 скомпрометованих вебсайтів, багато з яких висвітлюють гостросоціальні теми. 1 вересня в Китаї вступають в силу нові правила згідно з якими дослідники безпеки, що знайшли критичну вразливість, повинні доповісти про це протягом двох днів відповідомлення вендору у китайську державну установу під назвою «Увага! Адміністрація кіберпростору». Також правила забороняють продавати зіроудеї зарубіжним компаніям, окрім виробників вразливих систем, та зобов'язують дослідників супроводжувати публічні розкриття вразливостей рекомендаціями з їх усунення. З приводу цього нововведення вже почалася чергова паніка у західній кібербезпековій тусовці. Наприклад, компанії ставлять під питання доцільність дозволу участі китайських хакерів у їхніх програмах «Бакбаунч». Коротко про важливе. Компанія Кесія, зламана нещодавно кібербандою Rival, отримала універсальний ключ розшифрування заблокованих систем з, цитую, «довірного джерела». Цікаво, хто б це міг бути. Питання походження ключа цікаво ще й тому, що згодом після телефонного дзвінка Байдена і Путіна Вся Інфраструктура Rival містично зникла, а їхній представник Unknown заліз на дно. До речі, Кесія була в курсі вразливості, через яку її та її клієнтів атакував Rival. Задовго до кібератаки група нідерландських дослідників безпеки повідомила про це вендора на початку квітня. І до червня в компанії було досить часу, щоб розробити виправлення та викатити апдейти, але щось явно пішло не так. Твіттер повідомляє про сумну статистику використання двофакторної аутентифікації – лише 2,3% їхніх користувачів. Пошук Google матиме нову фічу, яка дозволить вам моментально видаляти історію пошуку за останні 15 хвилин. У 90 й версії Firefox додає новий просунутий блокер мережевих трекерів у приватний режим браузера. Уряд Сполучених Штатів оголошує винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про хакерів на службі ворожих держав. WhatsApp нарешті дозволить вам користуватися додатками на різних пристроях без необхідності маршрутизації повідомлень через ваш смартфон. Звісно, що з обмеженнями. Кількість пристроїв до 5, і лише один з них може бути смартфоном. Пентагон скасував контракт з Microsoft на побудову хмарної інфраструктури під назвою Jedi. Це 10 мільярдів доларів через скаргу Amazon. Тендер будуть перегравати. Брудними подробицями з життя нещодавно заарештованих в Україні криптоздирників з банди Клоп ділиться DevUA. Атаки та інциденти. Китайські хакери скомпрометували 13 американських трубопроводів у 2012-2013 роках. І все було тихо і спокійно, поки не прийшли росіяни. Один терабайт конфіденційних даних аравійської нафтовидобувної компанії Saudi Aramco виставлені на продаж в Даркнеті за 5 мільйонів доларів. Можливий торг. Днями влігся Акамай, через який, як відомо, йде трафік на добру половину ресурсів в інтернеті. Тому були недоступні сайти Steam, PlayStation Network, AWS, Amazon, Google, Salesforce та інших компаній. Причини інциденту з'ясовуються. У Молдові є цікава установа під назвою «Обліковий суд», яка займається аудитом організацій на предмет виконання міжнародних стандартів. Суд це було зламано, а публічну базу даних його перевірок знищено. Мушу зізнатися, це дуже екстравагантний спосіб уникнути покарання за невідповідність вимогам. Протягом майже півроку, з січня 2020-го, два державні веб-портали Казахстану заражали своїх відвідувачів шкідливою програмою «Рейзі». У Таркнеті з'явився дамп з 3,8 мільярдів телефонних номерів, і продавець стверджує, що з Клабхаус. Очевидно, що це не лише номери, користувачів в Клабхаус, а й усі їхні синхронізовані фумароконтакти. Тобто практично усі активні телефонні номери на планеті. Вразливості <розв'язок> та патчі Apple виправила у версії iOS 14.7 вразливість Wi-Fi Dimon, яка могла призвести до збою системи або виконання шкідливого коду після підключення до контрольованої нападником мережі Wi-Fi. Atlassian просить клієнтів оновити Jira Data Center та Jira Service Management Data Center для виправлення вразливості неавтентифікованого віддаленого виконання коду. Fortinet виправив вразливістю FortiManager та FortiAnalyzer, яка дозволяла віддалено виконувати код з правами Root. У драйверах принтерів XP, Xerox та Samsung знайдено вразливість, яка 16 останніх років дозволяла зловмисникам отримувати адмінські права у Windows. У більшості популярних дистрибутивів Linux знайдено локальну вразливість підвищення привілеїв під назвою Sequoia. Вразливість серії SEM дозволяє користувачу Windows 10 та 11 отримати адмінські привілеї. Вразливість у WordPress-плагіні WooCommerce, на якому працюють понад 5 мільйонів онлайн-крамниць, дозволяло неавторизованому зловмиснику викрадати дані. Аналітика. За посиланнями в нотатках до цього випуску в цьому розділі ви знайдете чудове інтерв'ю з експерткою національної безпеки Джуліет Киїм про природу російсько-американської кібервійни з використанням приватних кіберзлочинних угруповань та криптоздирників. Огляд нових функцій Windows 11. Аналіз криптостійкості Telegram, в якому йдеться про вразливості шифрування месенджера. Як прості та тривіальні в експлуатації, так складніші і суто теоретичні. Огляд двох наукових статей на цьогорічному воркшопі з економіки кібербезпеки від Келі Шортріч. Авторка узагальнює те, як витоки даних клієнтів та втрата інтелектуальної власності внаслідок кібератак впливає на котирування акцій компаній жертв. Спойлер – ніяк. Анонси. Grammarly запустила CTF на майданчику HackerOne в рамках своєї бакбаунті програми. Перший хакер, який знайде критичну вразливість, отримує 100 тисяч доларів. Щоправда, в мене сумніви щодо того, чи все гаразд цим анонсом. CTF за означення має містити спеціально закладену в програму вразливість. Зробити таке на місці Grammarly було б вкрай нерозумно. Скоріше за все, це просто бонус в рамках існуючої бакбаунті. Коротше, якщо хочете знайти багові, яку не знайшов Мітньов, вперед! До речі, про баунді. Постійну програму оголосила платформа ProZorro. І в її залі слави приємно бачити одного з наших патронів. Віртуальна конференція ОВАСП, присвячена 20-річному ювілею організації, пройде 24 вересня. Реєстрацію відкрито. Завершується підготовка конференції NoNameCon 2021. Програма буде оголошена найближчим часом. В планах організаторів – суттєва зміна. Замість анонсованого одного дня, конференція триватиме традиційні два дні. <рес> Рекомендації. Брайан Krebs рекомендує усім, хто не хоче платити викуп криптоздирникам, тестувати свої бекапи. <рес> Чудовий розбір методу атаки, який може призвести до перехоплення імейла з покликанням на відновлення пароля через зараження кешу DNS сервера веб-додатка. Справжній хакінг в стилі Дене Камінське. Майтери оновив свій список 25 найнебезпечніших програмних вразливостей. Torrent Freak порівняв низку VPN-сервісів за основними критеріями безпеки та приватності. В топі опинилися NordVPN, ExpressVPN, Private Internet Access, TorGuard і ProtonVPN. Інтерв'ю з відомим хакером Дейвом Кеннеді, співведучим Social Engineering Podcast, засновником компанії TrustSec та конференції DerbyCon. Інтерв'ю з Трістаном Харрісом, активістом за приватність та гуманні технології, якого ви пам'ятаєте з документалки «Соціальна дилема». До речі, інтерв'ю бере ще один співведучий Social Engineering подкаст Джордан Харбінджер. Новий телеграм-канал «Квадрат» про технології, бізнес та медіа в Україні. Сміхуйочки. Хтось перехопив контроль над доменом «від.крапка.мі», відео з якого вбудовують свій контент Washington Post, New York Magazine, та хав Пост та транслював статті на цих сайтах порноролики. Майнінгова ферма під Вінницею, яку так героїчно закрили українські правоохоронці за звинуваченням в нелегальному споживанні електроенергії, виявилася не такою вже й нелегальною фермою ігрових ботів у FIFA Ultimate Team. Застосунок прогнозу погоди фірми Apple не показуватиме в 15-му iOS 69 градусів по Фаренгейту, але не через те, що ви подумали. Скоріше за все, iOS вже давно перейшов на градуси Цельсія. Тому 20 по Цельсію він переводить у 68 Фаренгейта, а 21 Цельсія у 69,8 Фаренгейта, який заокруглює до 70 градусів. Тут далі смішно все, тому давайте по черзі. Виявляється, в Касперського є парольний менеджер. Вже непогано, правда? Далі, в цьому парольному менеджері є генератор паролів який використовує нестійкий генератор псевдовипадкових чисел, і як наслідок, усі згенеровані в ньому паролі можна забрутфорсити за кілька секунд. Дізнайтеся, як це зробити за посиланням. <звук> Дякую, що слухаєте NoName Update. Нагадую, що з іншими серіями нашого подкасту, такими як регулярні випуски NoName Podcast та спеціальні інтерв'ю з успішними спеціалістами з кібербезпеки NoName Special, ви знайдете на сайті noonamepodcast.org. Так само, як і нотатки до всіх апдейтів. На додачу до цього, наші патрони отримують усі матеріали трохи раніше. Апдейти приходять до них не лише в аудіоформаті, але й у вигляді зручної поштової розсилки. А також вони тусуються із нами у закритому Discord-чаті на сервері української кібербезпеки. Ми дякуємо всім нашим патронам за підтримку і закликаємо вас приєднатися до них на сайті patreon.com. Цей випуск підготували для вас аудіоредактор Костянтин Жданов та редактор і ведучий Володимир Стиран. До наступного разу. Залишайтесь в безпеці.